Wat is doelgericht leven? Nou, ik kan u één ding vertellen, lieve mensen. Ik heb heel veel mensen ontmoet in mijn leven, tijdens mijn werk, die niet doelgericht hebben geleefd. En een van deze personen heb ik leren kennen, heb ik ontmoet op mijn werk. Ik was toen uh, nog, ik werkte bij de politie. Ik was, uh, in onze wijk werd heel veel ingebroken. En uh, toen werd er een actie bedacht, weet je wat, we gaan een undercover operatie beginnen. We zorgen dat alle agenten in burger gekleed zijn en ze gaan hele wijk in de gaten houden. Onopvallend en ik had toen uh, echt zo'n hele lange Al-Qaeda baard, zeg maar. Ik weet niet waarom, dat was toen kennelijk heel stoer. Maar goed, ik was ook vrij gezel. Misschien dat het daarmee te maken heeft. Mag van mijn vrouw niet meer. Dit is het maximale lengte. En ik had zeg maar zo'n lange baard en een capuchon en een pet. Ik was echt een hele stoere jongen. En ik zat in een ja, heel typisch een Volkswagen Golf, zwaar dramen getint. Dat is een politieauto overigens. Ik zat alleen in de auto. Ik zat in de auto. Ik dacht, ja, weet je, het is een beetje een achterstandwijk. Ik moet me een beetje gedragen, net als de bewoners hier. Dus ik zat een beetje achterover, mijn hand op het stuur, een beetje stoer te kijken. En uh, nou, een uur voorbij gebeurde niks, twee uur voorbij gebeurde niks. En het was een onopvallende auto, maar zeg maar een scherm stond politie en noem maar op. En terwijl ik daar zit en ik zit gewoon te wachten, te observeren, te kijken. Weet je, in films zit de observatie zo stoer en geweldig uit, maar... In het echt stelt echt helemaal niks voor. Het is gewoon zoals tien uur naar een huis kijken. Gaat echt nergens over. Ik vond het verschrikkelijk. Maar goed, ik was dus echt aan het observeren. Op dat moment gaat de deur open en stapt iemand naast me. Ik heb deze jongen nog nooit ontmoet. Ik weet niet wie het is. En deze gast die kijkt mij aan. Ik kijk hem aan. Het is een paar seconden stil. We praten niet. En op een gegeven moment zegt hij... Hé hey broer, hoe is het? Ik zeg, wat gebeurt nou weer joh? Wie is deze gozer? Ik zeg, weet je wat, ik spel het spelletje mee, ja, undercover. Je moet gewoon snel kunnen schakelen. Ik zeg, ja, gaat goed broer, hoe is het met jou? Hij zegt, ja, goed. Hij zegt, broer, geef me de box. Nou, ik geef hem gewoon een box. En dan is hij stil, is een beetje om zich heen aan het kijken. Ik denk, joh, word ik zometeen overvallen of zo? Wat is het? Ben ik straks mijn auto kwijt? Moet je je voorstellen, nu.nl, politieagent, bureau van zijn auto. Weet je, dat, dat sta je gewoon echt voor gek. Dus deze gast, die gaat met zijn hand in zijn broekzak. Ik denk, nou, hij gaat naar een wapen grijpen, joh. Ik moet ook naar mijn wapen grijpen. Dus ik wilde iets doen. Op dat moment haalt hij 50 euro uit. En uh, hij geeft dat 50 euro aan mij. Hij zegt, alsjeblieft. Ik zeg, ja, ja, vooruit, waarom niet? Dus ik pak het geld aan. Ik zeg, ja, dankjewel. Maar waarvoor? Hij zegt, broer, je weet het wel. Ik zeg, nee, ik weet niet waarvoor. Waarom geef je me 50 euro? Hij zegt, gast, ik heb je net gebeld. Dat is voor de drugs. Ik zeg, heb jij mij net gebeld? Ja, man, ik, broer, ik had je gebeld. En je zei van, je zit in een Volkswagen Golf, zwarte Golf. En je hebt een baard. En... Ik heb jou gebeld. Nou, wat had hij gedaan? Hij had inderdaad een drugsdealer gebeld, maar die zat 50 meter verderop in een andere zwarte golf. Dus je zegt, gast, ik ben, niet van de poli- ik ben geen drugsdealer, sterker nog, ik ben van de politie, dus jij mag even in de auto blijven zitten. Nou, officieel had hij nog niks verkeerds gedaan, want hij had nog geen drugs gekocht. Dat, dat, hij heeft geen drugs gekregen, dus volgens de wet was hij nog niet strafbaar. Dus ik denk, ja, ik check even zijn identiteitsgegevens... En wat bleek, deze jongen die werd nog gezocht door de politie. Hij moest nog zes maanden de bak in, hij moest zes maanden de gevangenis in. 
Ik zei, ja, gast, als je toch hier zit, kunnen we gelijk naar het politiebureau rijden, zeg maar. Want je bent aangehouden, jij moet nog een paar maanden zitten. En ik heb heel veel mensen in mijn carrière aangehouden, maar dit was echt wel de makkelijkste arrestatie die ik ooit heb verricht. Hij was zo geweldig, zelfs in het nieuws als nu.nl, Telegraaf en zo. Hilarisch, ik heb echt gelachen. Weet je, deze jongen werd gearresteerd omdat hij iets deed wat niet mocht. Hij had de wetten overtreden en hij was veroordeeld. Weet je, in het geestelijke wereld hebben wij ook wetten. En als wij ons niet aan deze wetten houden, dan worden wij geestelijk ook gearresteerd. Dan kunnen we geestelijk onze vrijheid kwijtraken, net als deze jongen. En in de Bijbel zijn heel veel verhalen van mensen die hun vrijheid, geestelijke vrijheid, zijn kwijtgeraakt, omdat ze deden of dingen deden die God niet wilde. Met andere woorden, ze waren niet doelgericht aan het leven. En daar gaat mijn preek over. En een van deze personen was Saulus. In die tijd nog Saulus. En weet je, als je de Bijbel hebt gelezen... Dat is van mij, hè? Okay. En als je de Bijbel hebt gelezen, dan ken je het verhaal van Saulus. En wat ik je nu ga vertellen is misschien geen nieuws. En misschien heb je daar betere preken over gehoord. Maar toch wil ik een korte introductie geven voor degene die Saulus niet kennen. Saulus was een fariseer. Dat is echt een stroming binnen het jodendom. Dat is een stroming die zich probeert keurig aan de wet van Mozes te houden. En sterker nog, zij willen dat andere mensen dat ook gaan doen. En dan heb je een Jezus die zegt, ik ben de zoon van God. En de fariseers vonden dat verschrikkelijk. Wat er resulteerde is dat ze, we kennen het verhaal, mede voor gezorgd dat Jezus werd gearresteerd, gekruisigd. En waarschijnlijk dacht Saulus ook, yes, en nu zijn we er klaar mee. We zijn vanaf van die ene Jezus. Maar dan heb je de leerlingen van Jezus, die gaan overal prediken. Maar Jezus leeft nog en hij is echt de zoon van God. Dus zij gaan een stapje verder. Ze laten alle volgelingen arresteren. Geen effect. Ze worden geslagen, gemarteld. Geen effect. Dus ze gaan een stapje verder. Ze laten ene Stefanus een van de leerlingen arresteren en die wordt gestenigd. En in de Bijbel staat, vermeld, Saulus was aanwezig bij de stenigingen. Hij was daar aanwezig, hij lette op de kleren van degene die hem hadden vermoord. Hij keurde dat goed. Het ging hem niet ver genoeg dat iemand gestenigd werd die voor Jezus was. Zo'n hekel had hij aan de naam van Jezus Christus. Maar dan zou je denken, er wordt iemand gestenigd en het is klaar, maar nee, christenen blijven doorgaan. Ze gaan vluchten naar allerlei steden en een van die steden is Damascus. En in Damascus woonden ongeveer 10.000 joden die daar gewoon woonden. Die zijn niet gevlucht. En deze christenen die gaan, toen nog geen christenen, maar volgelingen van Jezus in Damascus en ze gaan het goede nieuws verkondigen. Dus wat gebeurt er? Deze joden komen een beetje bij beetje ook tot geloof. Ze gaan het christendom accepteren. Dus Saulus dacht, ik heb ze weggepest en ze blijven nog steeds doorgaan. Weet je wat? Ik ga toestemming vragen, toestemming, een brief, een vergunning om naar Damascus te gaan. En ik ga al deze christenen die evangeliseren, die ga ik arresteren, in handboeien slaan en ik neem ze mee naar Jeruzalem, zodat ze gestraft kunnen worden zodat ze gemarteld kunnen worden. Onder pijn dat ze kunnen zeggen, Jezus bestaat niet. En die brieven kreeg hij en hij gaat met een leger, politieagenten, 
waarschijnlijk dezelfde politieagenten die ook Jezus hebben gearresteerd, ook fariseeërs, gaan ze naar Damascus. Wat Saulus niet wist, is dat voordat hij in Damascus aankomt, dat er iets bijzonders zou gebeuren onderweg. Hij zou een ontmoeting hebben met iemand die zijn leven zou veranderen. Zullen we een klein stukje gaan lezen uit Handelingen 9, 1 tot en met 9. Ik lees zelf uit Herziene Statenvertaling. Handelingen 9, 1 tot en met 9. Handelingen 9, 1 tot en met 9. Ik lees. Saulus nu, die tegen de discipelen van de heren nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hen brieven voor Damascus. Gericht aan de synagoge, opdat als hij, er, als hij er enige zou vinden die van de weg waren, zowel mannen als vrouwen, die hij geboeid naar Jeruzalem zou brengen. Terwijl hij onderweg was, gebeurde dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Sal, Sal, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, heren? En de heren zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbast, heren, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heer zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereizen stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende drie dagen kon hij niet zien, at en dronk hij niet. Tot dusver. Hij gaat met leger onderweg naar Damascus. We weten niet hoeveel mensen hij bij zich had. Het hadden drie kunnen zijn, het hadden twintig kunnen zijn. Dat weten we niet. Damascus is ongeveer 250 kilometer van Jeruzalem. Als je het een beetje berekent, een paar die 30 kilometer per uur gaat, met rustmomenten, slaapmomenten, zijn ze ongeveer twee weken onderweg geweest. En het is bijzonder om te beseffen dat hij twee weken, ik weet niet wie op een paard heeft gezeten, maar heel comfortabel is het niet. Weet je, met alle gevaren van die, je weet niet of je aankomt, je weet niet of je wordt overvallen, of je paard breekt iets en je gaat dood. Alle gevaren van die, maar nog steeds kiest hij ervoor om daarheen te gaan. Weet je, als ik dat lees, dan zie ik, oh, maar jij hebt echt een hekel aan de naam van Jezus Christus. Jij bent bereid om tot het uiterste te gaan. En hij is onderweg en hij gaat met een leger en hij staat, hij is bijna in Damascus, misschien een paar kilometer verwijderd. Gebeurt er iets bijzonders. En we weten niet of het overdag was of het s'nachts was. Maar opeens is er enorme licht vanuit de hemel. En dat licht is feller dan de zon. Het is zo fel dat de paarden in paniek raken en dat die op de grond valt. En weet je, als we de Bijbelverhaal lezen, dan gaan we heel snel daar voorbij. Maar dat zou zonde zijn. Niet zonde, maar gewoon zonde dat we niet beseffen. Jullie begrijpen me. Ik heb vrijwilligers nodig. Wil jij mij helpen? Wil jij mij helpen? Wil jij mij helpen? Kom maar. Kom maar. Wil jij mij helpen en jij mij helpen? Jij mag mij ook helpen. Ik zie je verstoppen, maar kom maar. 
ga maar gewoon overal staan, maakt niet uit. Weet je, wij zijn, ik ben Saulus, en jullie zijn hele gemene fariseers. Zien ze eruit als fariseers? Nee. <laughs> jullie zijn gewoon van die gemene politieagenten. En ik ben de gemeenste van jullie allemaal. En wij gaan op een paard gaan we naar Damascus. En we zijn heel gretig en we willen daar gaan zo snel mogelijk om iemand te arresteren. En wat ik doe, moeten jullie me nadoen, ja? Ja, dus we gaan, we zitten op een paard. Dus alsof je op een paard zit. Op een paard, ja, we zijn onderweg. Maak eens paardgeluiden. Wat zijn van die paardgeluiden? Oké, okay, dit is echt eng. Oké, okay, paardgeluiden, hoe? Hoe, hoe? Dat is een aap. Paardgeluiden. Oké. Okay. We zijn onderweg. We zijn er bijna, jongens. Kom eens een beetje hierheen. We zijn er bijna. En opeens zien we heel veel licht. En onze paarden raken in paniek. En als ze in paniek raken, gaan ze van die wilde beweging doen. En we vallen allemaal. We vallen allemaal. We vallen op de grond, want onze paarden zijn in paniek geraakt. Een Saulus ligt op de grond, lieve mensen. En terwijl hij op de grond ligt, is die... Is het ligt zo fel, hij kan niks zien. Hij gaat zijn ogen dicht doen. En zijn kameraden, dat staat ook in de Bijbel, ze zijn ook op de grond gevallen. En opeens hoort Saulus een stem. En hij hoort, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En weet je wat bijzonder is? De reactie van Saul. Hij zegt, wie bent u, Heer? Hij weet nog niet met wie hij te maken heeft, maar hij begrijpt, het is iemand die veel hoger staat dan ik. Het is iemand met meer autoriteit. En dan zegt de Heer, ik ben het Jezus die u vervolgt. En dat is het moment dat zijn wereld instort. Hij ligt al op de grond, maar hij zakt nog meer door de grond heen. Want hij dacht, jullie liggen lekker, maar jullie mogen teruggaan. <lacht> Ze vallen bijna in slaaf. Dank je wel, applausje voor ze jongens. Weet je, terwijl hij op de grond ligt, heeft hij een geweldige tijd met de Heere. Geweldig, maar heel confronterend. Want hij beseft dat hij iets gedaan heeft wat hij niet moet doen. Hij dacht dat hij God diende zijn hele leven lang. Dat hij iets goeds heeft gedaan, maar nu begrijpt hij, ik heb altijd de verkeerde keuzes gemaakt. Ik heb niet doelgericht geleefd. En misschien denk je bij jezelf, leuk Ando, dat je dat verhaal over Saulus vertelt. Maar ik ben toch geen Saulus, ik vervolg toch niemand. Sterker nog, ik kom naar de kerk, ik dien, ik ik probeer een goede man of een vrouw voor mijn man of vrouw te zijn. Een goede vader voor mijn kinderen. Mag ik heel confronterend zijn, lieve mensen? Als je niet doet wat God van je wilt, als Jezus niet op nummer één in je leven staat dan ben je geen haar beter dan Saulus, die Christian aan het vervolgen was. Waarom? Omdat je niet doet waarvoor je gemaakt bent, lieve mensen. God heeft jou gemaakt voor hem. Jij bent niet gemaakt, of God is niet gemaakt voor jou. Jij bent gemaakt voor hem. God heeft jou gemaakt om hem te dienen. Niet andersom. En niet als we problemen hebben... God, help me, ik heb het zo zwaar. En ja, we mogen naar God toe gaan. Ja, we mogen hem zeggen, Heer, help me. Maar dat is niet hoe het gemaakt is. Dat was Gods wil niet. Dat was Gods bedoeling niet. 
God heeft jou gemaakt en hij heeft tegelijkertijd een plan met jouw leven. En zijn plan met jouw leven is veel mooier, geweldiger dan wat je nu aan het doen bent. Beginnend bij mij. En als wij niet de weg bewandelen die God voor ons wil, lieve mensen, dan zijn wij niet doelgericht aan het leven. En Saulus, terwijl hij op de grond lag, begreep dat. Ik dacht dat ik iets goeds deed, maar ik deed niet wat u van mij wilde. En het begint in de aanwezigheid van de Heren, onder de lichtstraal, symbool voor de aanwezigheid van de Heilige Geest. God openbaart zich in licht. Beseft hij, erkent hij, dat hij verkeerde keuze heeft gemaakt. Lieve mensen, het begint in de aanwezigheid van de Heren met erkenning. Dat wij niet altijd Jezus op de eerste plaats hebben gezet. Dat wij soms misschien egoïstisch zijn geweest. Ja, wordt een beetje druk, hè? dan maar even niet naar de kerk. Ja, deze taak, ik, ik zie dat ik dat kan doen. En God wil misschien dat ik die doe in de gemeente. Maar ik heb het best wel druk. Kinderen moeten naar zwembad, school. En ik heb geen kinderen, misschien praat ik heel makkelijk. Maar ik heb ook weer mijn eigen struggles. Dat zal allemaal wel. Maar het begint met erkenning. Jezus zegt, ik moet op nummer 1 staan. En als ik op nummer 1 sta, dan help ik je om dat op orde te krijgen. Maar het begint met erkenning. Jezus, u bent niet op nummer 1, u heeft niet op nummer 1 gestaan. En als je erkent dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, lieve mensen, dat je niet doelgericht hebt geleefd, volgt stap 2. En die stap 2 zegt Saulus... Heren, wat wilt u dat ik doe? Ik begrijp dat ik verkeerde keuzes heb gemaakt, maar wat wilt u nu van mij dat ik nu doe? Ik wil mijn leven radicaal veranderen. Ik wil mijn leven anders inrichten, maar ik wil het doen volgens uw wil. Wat wilt u dat ik doe? Weet je, als we deze vraag eerlijk en oprecht stellen, zullen we altijd antwoord krijgen. Niet misschien wanneer op de... Op de op het moment dat wij willen of op de manier hoe we willen. Maar God geeft altijd antwoord. Omdat we bezig zijn met zijn wil en niet met onze wil. Weet je, voor mij, ik uh, zit nu een beetje aan het plafond van mijn carrière. En ik wilde verder studeren om hoger op te komen. Maar iets in me zei, en dat ik, ik ervaar nu dat Heilige Geest was van... Nee, ik wil dat je gaat verdiepen in theologie. Want ik ga meer grond, zeg maar, meer land, meer podium voor je creëren. Dat je daar kan dienen. Maar dat betekent wel dat er nog... Kennis ontbreekt die jij nodig hebt. Met andere woorden, nee, je moet niet voor je carrière studeren, je moet voor mij gaan studeren. En die keuze maken vond ik heel lastig. Ik heb van alles geïnformeerd en ik had bijna de keuze gemaakt voor mijn carrière. Weten dat dat niet Gods plan is met mijn leven. En ik was in een kerk, was 300 mensen, ik was daar te gast. Er was een iemand met een profetische bediening. Die haalde mij eruit, zei, kom maar naar voren. En hij profiteerde. Hij zei van, joh, precies wat ik dacht van, joh, God heeft iets moois met jouw leven. Hij wil je een nieuw podium geven, een nieuw terrein. Maar er, is, er, er zit een gap in je kennis, in je knowledge. In je kennis zit er een gat, zeg maar, die nog gevuld moet worden met kennis. En het was alsof God tegen mij zei van, joh, maar Ando, hoe duidelijker moet ik tegen je spreken? Kies toch nou voor mij in plaats voor je carrière? Ik volg nu een opleiding, theologische opleiding. Is het druk? Ja, het is druk. 
Maar ik doe wel wat God van me wil. Ik ben wel zijn weg aan het bewandelen. En dan zal ik met hem uitzoeken hoe ik het in balans kan brengen. Heren, wat wilt u dat ik doe? Het feit dat je zondag naar kerk gaat, lieve mensen, doe je voor jezelf. Het feit dat je naar een kamp gaat, het feit dat je naar een bijbelkringen gaat, dat is niet God te dienen. Dat doe je voor jezelf. Zodat als er een enorme storm in je leven komt, dat je staat, dat je blijft staan. Je doet het voor jezelf. Heren, wat wilt u dat ik doe? En de Heer zei tegen Saulus, sta op, ga naar een andere stad. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. Voor Saulus is het moed. Hij heeft geen andere keus. In andere, ergens anders, volgens mij in Corinthe lees je ook dat hij zegt, de evangelie is mij opgelegd. Voor hem is het moed. Hij moet nu vanaf nu gehoorzamen. Hij mag niet zijn eigen weg bewandelen. Hij staat open, hij doet zijn ogen open, maar hij kan helemaal niet zien. Hij is blind geworden. En dat is symbolisch, lieve mensen. Symbolisch voor zijn geestelijke situatie. Zijn haat richting christenen, richting discipelen, had hem blind gemaakt in zijn hart. En God gebruikt zijn fysieke blindheid om zijn geestelijke blindheid weg te nemen. Weet u, lieve mensen, als wij... Als wij boos zijn op iemand, als wij iemand haten, als wij jaloers zijn, als wij in de zonde zijn, dan zorgt het ervoor dat wij geestelijk blind worden. Dat wij openstaan, onze ogen open doen en dat we niks kunnen zien. En geestelijk blindheid staat symbool voor geestelijke vrijheid kwijt te raken. Ik wil iets gaan demonstreren. Uh, mag ik die, ik ben zijn naam kwijt, ja, die helemaal achterin, ja, die, ja, jij, nee, niet naar iemand wijzen, ik heb het tegen jou. Ja, nee, niet die meneer, maar de jongetje ernaast. Kom maar, ik heb een keertje tegen, achter de knopen. Ja, jij, kom. Dat is mooi, als iemand wijst, dan wijst naar iemand. Nee, ik heb het tegen jou. Hoe heet jij? Tobias, Tobias, ga maar daar staan. Tobias, jij gaat gewoon doen wat ik van je vraag. Ja? Vind je het spannend? Zou ik wel zijn als ik jou was. Nee, <laughs> flauw. Hey, als ik mensen arresteer, ik ga gewoon nu even laten zien. Tobias is een boefje. Hij ziet er ook een beetje uit als een boefje. Hij heeft iets gedaan wat niet mag. Hij wordt gearresteerd. Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij, uh... hey, wat heeft hij gejat? Tandenborstels? Kruidvat? Oké. Okay. Ja. Ik ben politieagent, die wordt aangehouden. Oké, okay? je bent heel gevaarlijk, je hebt waarschijnlijk een wapen. Hey, politie, je bent aangehouden. Ga je meewerken? Ik praat tegen je. Ga je meewerken? Armen gespreid. Omdraaien. Voor je kijken. Hand op je hoofd. Oké, okay. voor je blijven kijken. Deze los. Voor je blijven kijken. Andere hand erbij. Dit gaat heel soepel. Dit is volgens mij niet de eerste keer, of wel? Eerlijk zijn. Kom maar even hier staan. Ziet het lekker? Ja. ja bl- Dat is heel goed, want ik heb geen sleutel bij. Nee. Weet je, hij wordt nu gewoon heel symbolisch gearresteerd, omdat hij misschien iets gedaan heeft. 
Weet je maar, deze handboeien, lieve mensen, staan symbool voor dingen die ons in de weg staan. Deze handboeien staan symbool voor zonde in ons leven. Deze handboeien staan symbool voor de haat die wij hebben. Voor de twijfel die we hebben. Voor de pijn die we hebben. Iedereen heeft zijn eigen struggles. Weet je, als je de pijn hebt, als je niet voldoende liefde krijgt, dan zijn dit jouw handboeien. Dan zijn dit dingen die ervoor zorgen dat je geestelijk blind wordt. Weet je, Saulus was geestelijk blind geworden omdat hij hekel had aan christenen. En dit was zijn vrijheid die werd weggenomen. Het is niet God die ons arresteert. Het is niet God die ons arresteert. Dat zeg ik niet, begrijp me niet verkeerd. Maar als je iemand haat, als deze handboeien symbool staan voor haat, dan arresteer je jezelf. Dan raak je vanzelf je geestelijke vrijheid kwijt. Net als Saulus. En wat is het antwoord? Saulus die gaat naar Damascus en hij moet daar drie dagen wachten. Drie dagen kon hij niet zien. Hij at niet, hij dronk niet. Hij was alleen maar aan het vasten en bidden. En zie je op andere plaatsen staat geschreven dat hij visioenen zag. Met andere woorden, God was met hem in gesprek. Hij was in die drie dagen met God in gesprek. Hij hoorde, ondanks dat hij blind was, hij hoorde en zag de Heer Jezus en hij sprak met hem. En God praatte tegen zijn hart. En God heeft waarschijnlijk gezegd, ja je bent verkeerd bezig geweest, je hebt verkeerde keuze gemaakt, maar dat is niet erg. Want door mijn kruis ben je vergeven. En nu wil ik, Saulus, een nieuw weg met jou ingaan. Lieve mensen, willen wij hiervan afkomen? Even zo blijven. Willen wij hiervan afkomen? Willen we hiervan afkomen? We hebben allemaal handboeien. Ik heb ook mijn handboeien. Het antwoord is gebed. Het antwoord is vasten. En als het nodig is, drie dagen of drie keer dertig dagen. Weet je, God spreekt tot ons als wij oprecht naar hem toe gaan. En God wil deze handboeien losmaken, omdat hij wil dat we doelgericht gaan leven. En wat is doelgericht leven? Heren, wat wilt u dat ik doe? Ik wil volgens u weg wil bewandelen. En dan zal God altijd antwoord geven. En God, weet je wat het bijzondere is? God is in staat om zo te doen en deze handboeien gewoon verdwijnen als een goocheltruk. Als we ze nooit hebben bestaan. Maar dat is niet hoe God werkt. Vanuit zijn soevereiniteit heeft hij besloten dat hij andere mensen wil gebruiken om ons vrij te zetten. Ik heb een andere vrijwilliger nodig. Ik heb een andere vrijwilliger nodig. Ik heb een andere vrijwilliger. Mag ik jou? Ja, niet weg. Waarom kijkt iedereen weg? Kom maar. Ga maar hier staan. Nog steeds lekker? Ja, oké. Okay. Als dit geen profetie mag zijn voor je toekomstige leven, jongen. Weet je, God gebruikt andere mensen. En God gebruikt Ananias. En Ananias, ja, hij ziet eruit een beetje, Ananias. God gebruikt altijd andere mensen. En God zei tegen een leerling Ananias, ga bid voor Saulus. Ananias die woonde, was, kwam uit Damascus, hij was niet gevlucht. Waarschijnlijk daar tot bekering gekomen. En hij had wel gehoord over Saulus. En hij vond het spannend. Hij, zei, hij wist dat hij brief had meegekregen. En hij was aan het tegenstribbelen. Ik wil niet, want hij was bang. En de Heer zei, je moet gaan. Want hij heeft een profetie, hij heeft een visioen gehad... 
dat jij hem gaat vrijzetten. En dat was het moment van Ananias dat zei, oké, okay, nu ben ik overtuigd, heren, ik ga. En terwijl die Saulus had gevonden, zei die Saul, broeder. Dat is mooi, hè? Saul, broeder. En Ananias gaat bidden, legt de hand op en op dat moment staat er, was zijn blindheid weg. Zijn blindheid was weg. En ik wil deze sleutel symbolisch aan jou geven. Kan je hem even vrijzetten? Of wil je dat niet? Wil je hem niet? Mag je hem niet? <laughs> wil je hem vrijzetten? <laughs> ja. Andere kant. Andere kant. Kan je ook deze doen? Weet je, ook dit is symbolisch. God gebruikt andere mensen om ons vrij te zetten. En die andere mensen, dat zijn wij. En soms, dat had ik gisteren ook, ik moest jeugdien spreken. Ze wisten ook niet, ja, hoe moet ik dat doen? Nou, dan help ik ze. Ik help je. Ja, heel goed, applausje. Wacht maar even, wacht maar even, wacht maar, wacht maar even, jongens. Gaan jullie aan voeten vast met nee. Weet je, dan helpen we elkaar. Hij heeft dat nog nooit gedaan, dat is niet erg. Ik heb het wel gedaan, maar dan help ik je om hem vrij te zetten. Ook in een geestelijke wereld. Sommige mensen zijn ietsje verder. We moeten ze elkaar helpen om vrij te zetten. En ik wil iets tegen jou zeggen. Kijk maar samen. Weet je, God heeft echt een plan met jouw leven. Dat meen ik echt. En God wil jou gebruiken om mensen vrij te zetten. Als eerst ja, maar ook andere mensen. En die andere mensen kunnen zijn je klasgenoten, je ouders. Mensen die met iets zitten en jij kan mensen vrijzetten. Weet je, deze sleutel heeft God jou gegeven, staat symbool voor autoriteit. Om voor andere mensen, andere mensen vrij te zetten. En wie krijgen sleutels, jongens? Dat zijn mensen met geloof. Wie krijgt autoriteit? Dat zijn mensen met geloof. In Matthäus staat, als je gelooft en je zal tegen die berg zeggen, verplaats je, val in water, dan gebeurt er. Wat zegt Jezus? Als je maar genoeg gelooft, dan kan je elke handboeien loszetten. Want die autoriteit heb ik jou gegeven. God heeft die autoriteit jou gegeven. Denk niet te klein over jezelf. Weet je, als, jou, als jij gelooft, zal jouw gebed sterker zijn dan die van mij. En al die oude mensen die hier staan. Twijfel niet aan jezelf, ja? God zegen je. Ga maar. En dat geldt voor jullie allemaal, lieve mensen. Jij kan ook gaan zitten, hoor. Dat geldt voor ons allemaal. Als je maar gelooft, dan ben je in staat om iedereen vrij te zetten. En Saulus stond op. Ik ga afronden, jongens. Ik zie dat ik ver over tijd heen ben. En Saulus stond op en hij liet zich gelijk dopen. Hij maakte gelijk de keuze voor Heer Jezus Christus. Lieve mensen, wacht niet te lang met keuze te maken voor Heer Jezus Christus. Weet je, als je nog niet gedoopt bent, laat je dopen. Kies voor Jezus. En hij bleef een paar dagen bij de leerlingen. Weet je, christendom is niet alleen. Christendom is met je broers en met je zussen. Daarom is het zo belangrijk dat je naar de kerk komt, bij de bijeenkomsten bent. En hij bleef daar een paar dagen. En wat deed hij? Weet jullie wat hij deed? Is een vraag, weten jullie wat hij deed? Sorry? Halleluja. 
van iemand die geestelijk blind was, was hij nu een soldaat geworden met een sleutel. Maar het begon allemaal in aanwezigheid van de Heer te zeggen, Heere Jezus, ik heb verkeerde keus gemaakt. Een stap twee, maar wat wilt u dat ik doe? Een stap drie, sleutels in ontvangst nemen. En gaan bidden in geloof dat andere mensen worden vrijgezet. Zullen we gaan bidden? Halleluja. Ja, Heere God, ik dank u. Ik dank voor deze mooie mensen, Heere God. Ik dank u voor deze gemeente, Heere God. Vader, u kent ze. U kent hun hart, Heere God. U weet wat ze weerhoudt, Heere God, om dichter bij u te komen, Vader. Heere God, u kent hun problemen, Heere God. U kent hun struggles, moeilijkheden, Heere God. Vader, ik bid, Vader, dat, dat zij uw aanwezigheid mogen opzoeken, Heere God. En onder die heerlijke aanwezigheid, Heere God, dat ze voor u mogen kiezen. Dat ze mogen erkennen, Vader, dat, dat wij, en ik spreek namens mezelf, dat wij mogen erkennen dat we verkeerde keuze hebben gemaakt. En dat wij die vraag echt aan u mogen stellen. Heere, wat wilt u dat ik doe? En als we deze vraag stellen, dan weet ik, Jezus, dat u wilt... Dat wij doen, dat wij die autoriteit nemen, die sleutel in ontvangst nemen, Heere God. Sleutel waar we heel veel harten mee kunnen openen. Waar we heel veel deuren mee kunnen openen die gesloten zijn, Heere God. Wij zijn de sleutel voor duisternis, voor deze wereld. En ik bid voor jullie en ik zeg jullie dat jullie in die autoriteit mogen wandelen. Wees gezegend in de naam van Jezus Christus. Amen.